0: Olhe beleza? Eu sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de degustarmos o nosso podcast, eu peço para você, torcedor e irmão aulinegro, Negro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! <música>
1: Lewandowski, jetzt, mit der Flanke, in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, raus, raus in die Mitte! Wir machen rein! Dor, 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 dor!
0: E a gente
1: das É do Borussia Dortmund. E as
0: bandeiras
1: amarelas das de
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje, eu estou ao lado do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Boa noite, Rei. Tudo bem com você, meu amigo?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo?
0: Perfeito, Rei. Aqui está tudo tranquilo também. Claro que fica sempre mais tranquilo quando o nosso Borussia Dortmund ganha. Isso é evidente. Mas qual que é o seu destaque inicial, Rê, para o nosso podcast de hoje?
1: Janeiro perfeito.
0: Janeiro perfeito, né? O mês fechou. Fecha hoje, né? Dia 31 de janeiro. Estamos gravando esse podcast em uma terça-feira. E é claro que estamos é, querendo prosperar nesse mês de fevereiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre o que pode vir à frente. O mais legal de tudo é que nós... Nesta caminhada do Borussia Dortmund, estamos bem com os pés no chão. Então, tudo que me de bom sempre vai ser, evidentemente, mais agradável. Mas antes de falar um pouquinho de Borussia Dortmund, vamos adentrar o quadro do kickoff, nosso tradicional quadro do kickoff, pelo qual é, irei me reservar hoje para falar sobre a descrição desse quadro, pois todo mundo já conhece. Então, eu vou jogar nos seus peitos essa responsabilidade. Qual o kickoff de hoje?
1: meu kickoff de hoje é. É algo que me incomodou bastante essa semana, que começou ontem, né, inclusive, mas me incomodou, que a gente teve aí no final de semana a Supercopa entre Palmeiras e Flamengo, né, o Palmeiras venceu, e na segunda-feira o que mais se via pela internet eram críticas ao Abel Ferreira, pelo modo que ele se porta em campo, por tudo mais, e... uma coisa me chamou, assim, muita atenção, que a grande maioria das críticas é, vem da mídia de sua maior parte carioca, que inclusive em programas como ESPN e Sport TV são a 90% praticamente, né? Porém, eu vou falar especificamente da crítica da Millie Lacombe, né? que ela comparou é, as atitudes do Abel com com algumas outras coisas que eu nem vou citar aqui, porque não vale a pena, mas são coisas es, esdrúxulas, né? Então, é, eu queria entender assim, eu como corintiano, óbvio que eu não gosto de ver o Palmeiras campeão, ó, isso é, é óbvio, mas assim, eu não consigo entender toda essa pegação de pé no Abel, só porque ele é campeão, porque ele ganhou quase tudo, tudo no Brasil, praticamente, né? E, cara, é, eu sou corintiano, como eu já deixei claro aqui. Eu não entendo essa, essa montoeira de críticas. Ele é um cara cabeça quente dentro de campo. Ele luta pelo time dele, ele tá errado. Eu não acho que ele tá errado. Óbvio que tem uma atitude ou outra que, assim, é, é mais aflorada, mas ainda assim, ele tá defendendo o time dele, cara. Ele tá defendendo aquele time que ele comanda. Então eu não vejo nada demais. É, eu não não consigo entender toda essa cobrança até um certo preconceito em algumas falas disfarçadas de opinião. Então eu não consigo entender isso e é para mim a Millie Lacombo passou muito acima do tom comparando. É, vou falar uma das coisas que ela colocou, né? Que foi. É, que ele é muito agressivo, que ele não passa um exemplo, que isso poderia se tornar uma é, agressão às pessoas que estão assistindo, principalmente as mulheres que vão ao estádio. Esse foi um pouquinho do pensamento dela, né? Então, por aí você já pode ver para onde vai o pensamento da pessoa, o quão ruim ela é. E o pior de tudo, ao meu ver, é que essas pessoas têm voz na mídia, né? A lá Lacombe, ela é, é colunista do UOL, que pra mim é o pior lugar pra se ler sobre esporte, porque não, não só ela, né? Existem outros é, colunistas, que eu não chamo nem de jornalistas, né? Que dão opiniões daí pra baixo lá. E eu não consigo entender todo esse ódio, até preconceito, só porque o cara consegue ser campeão e dentro de campo ele, ele esbraveja, ele, ele toma amarelo, ele toma vermelho, ele não passa impune. Ele foi expulso no jogo. Aí falou, ah, mas chutou o, o, o microfone. Cara, eu já cansei de ver um jogador quando vai cobrar escanteio, pegar o microfone e jogar longe. Já cansei de ver outros técnicos brasileiros chutando o microfone também. O cara tá nervoso, é o time dele que tá em campo, ele tem todo o direito de ficar nervoso, ele é punido, ele não fica impune. Então, eu não consigo entender toda essa, para o meu ver, choramingação, só porque o cara é campeão.
0: Olha, Renan, eu não poderia concordar menos com você, inclusive, até uma, uma coincidência, eu postei sobre esse tema no meu, no meu Facebook, evidentemente que eu aprofundei mais a opinião, até coloquei uma coisa, um ou um outro elemento um pouco mais polêmico, pelo qual não citarei aqui no nosso podcast, mas concordo com você. É, eu sinto que existe sim uma perseguição, uma implicância em relação ao Abel Ferreira. E evidentemente que assim, dentro de campo, ele é competitivo. Né? Mas até, até a forma como ele é competitivo, você pode reparar que nem os jogadores do outro, do outro lado. Você pode ficar bravo na hora, mas depois cumprimenta o cara, respeita, vê que o cara tá lutando pelo trabalho dele ali. E aí, é, tem um jornalista que ele, não vou lembrar quem foi, foi o Antério Greco. Antério Greco, é verdade, Antério Greco disse. Que ele prefere melhor um treinador que é cabeça quente como o Abel, que luta pelo seu clube dentro de campo, do que um treinador que é duas caras, que tem duas palavras. Evidentemente que ele falou isso, né, fazendo uma referência aí ao Vitor Pereira, né, que teve uma atitude horrorosa com o Corinthians, né, o Corinthians que é um clube grande, tem que ser respeitado e esse respeito que o Vitor Pereira no começo ali, até quando ele fez aquele exemplo lá do livro por lá, eu achei aquilo estranho, né mas enfim é, é claro que até que gostei do trabalho dele no Corinthians, tinha um trabalho até que decente, embora exista um outro lado do livro que não fez nada demais porém quando o cara tem duas palavras aí pra mim já era, e eu não vejo essa essa perseguição, esse peso em relação ao Vitor Pereira, né? como fazem com o Abel? E como você falou, qual o mal que o Abel está fazendo? Está ganhando, tá ganhando. É isso que está fazendo. E aí tem outro ponto pertinente que você colocou. Ah, mas que nem ela colocou lá o exemplo né? da, da agressão doméstica, comparando o Abel com isso, que ele sentiu e tudo mais. O cara fez algo, ele o microfone, foi errado? Foi errado. E quem tem que julgar ele? O juiz está dentro do campo, não uma colunista, uma jornalista que já teve problemas judiciais, inclusive, por falar mentiras, na verdade, com o Rogério Senni, né? Boa tarde, Rogério, diria Cléber Machado, né? teve problemas e parece que não aprendeu. Né? Quem tem que punir, quem tem que falar, fazer alguma coisa, é o juiz de campo. E ele foi punido, ele tomou o vermelho. Então, eu também não enxergo, não vejo fundamento nessas perseguições. é aquela história, né? Você acaba aí meio que unindo né, a competência do cara. Porque, como você disse, ao invés de falar da vitória de um time jogou melhor do que o outro numa final, preferem trazer elementos para desmerecer a vitória e, sobretudo, para desmerecer um grande profissional. Estou contigo em tudo Renan.
1: E também teve uma outra opinião, né que eu dei muita risada dessa, inclusive, que foi o Mano Menezes que deu uma entrevista falando que ele ia começar das entrevistas dele em português de Portugal, porque aí ele poderia criticar os, os jogadores do elenco dele, fazendo referência ao que o o rapaz aí, que eu não vou citar o nome, da sogra que se recupera rápido, né? É, ele falou que o Flamengo tinha um, alguns jogadores que é, ainda não estavam em forma, que ainda não eram como ele queria. E, e isso provavelmente foi uma indireta mais reta pra ele. Só que aí eu te pergunto, quando um técnico não pode falar sobre o seu jogador? Ele, ele fala quando ele quer. Então não tem essa, os caras, é, principalmente os técnicos brasileiros, eles têm um preconceito porque tá tendo agora muito técnico estrangeiro e isso incomoda eles, porque ele, o técnico estrangeiro no Brasil, ele escancara o quanto os técnicos brasileiros são atrasados, né, então incomoda eles. É aquela coisa, é, você quer criticar o seu jogador? Sua cabeça é sua sentença, meu querido. Não tem uma regra que fale que você não pode criticar o jogador do seu time. Só que aí você tem que saber que o vestiário é seu. Você tem que ter peito para chegar no vestiário, bater no peito e falar. Falei isso publicamente porque é o que eu acho. Aí você se vira.
0: É, né? Aí parece que ele falou assim que tá precisando de, de algumas posições. Né? Imagina se o Flamengo tá precisando de posições, imagina os outros clubes, né? <risos> imagina a carência dos clubes, né? É um, é um contrassenso, não é verdade? Enfim, mas é, é lamentável né, que a mídia parta por esse lado aí. E também outro também, outro cara também que. disse já iria me decepcionar na opinião, porque assim, ele para mim é um.. Você vai discordar de mim, eu acho, mas tem problema. Eu acho que ele é um, um grande jornalista quando ele quer. Quando ele quer ser clubista, ele acaba com toda a competência dele, que é o Mauro César Pereira. Ele tá sumidinho da mídia, né? Tá sumido. Mas ele já assumiu, né? Colunista ele assumiu...
1: do UOL, inclusive.
0: Exato. A mesma coisa, vários com isso do UOL. Você pegar também o Trajano também, tava... Fazendo citações antes da final. Cara, a pior coisa é você ficar trabalhando, de, é, ser um, tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. Você tem que analisar o um negócio, não é ficar adivinhando o futuro e colocando a tua opinião, que é a tua torcida, não é a verdade? A tua opinião isenta do negócio. É um negócio, é algo absurdo, né? Aí nós vamos vendo as falhas do jornalismo esportivo brasileiro. Aí nós nos perguntamos, né? Poxa, será que nós estivéssemos lá? Será que a gente ia falar tanta besteira assim, né? Não sei, não sei. Realmente tenho minhas dúvidas. Bom, mas é isso, né? Fica aí, né? Quem quiser dar a sua opinião aí nos nossos comentários aí, nos campo de comentários aí nosso nossos podcasts, aí fique à vontade para falar sobre o assunto. Vamos virar a página, meu querido Renan? Bora! Boa! Entendeu bastante esse assunto. Eu sempre gosto quando o Coffee e em 20 minutos, porque o Kikoff sempre tem assunto pertinente, assunto bom de verdade. Bom, mas vamos a outros assuntos bons aí, que é o nosso querido e amado Borussia Dortmund, né? E, e já quero trazer, claro claro, né, o destaque do nosso querido Renan. Esse que o mês de janeiro aí foi perfeito. Né? E foi perfeito por quê? Porque o Borussia Dortmund, e vou falar com o Mina pelo Renan agora, mas todo o torcedor do Borussia Dortmund deve estar feliz porque vencemos. É verdade que temos aí, alguns problemas, como, por exemplo, na partida contra o Mainz, que é a partida que nós vamos falar nesse instante, nesse presente momento, ganhamos um finalzinho do jogo, foi apertado, já estava meio triste, decepcionado, pô, de novo, né? mas um golzinho ali no famoso kickoff do jogo, né? Quando tudo acontece na partida, onde o handicap acontece, o handicap foi a nosso favor dessa vez, né? Falando aí o linguajado tifanês, né? E eu quero saber um pouco de, da sua opinião, Renan, em relação especificamente à partida Ponto Mais, se te agradou, se não te agradou, e quem ao teu ver foi o melhor jogador em campo?
1: Cara, me agradou porque, assim, é... Eu vi um Dortmund um pouco mais consistente do que na primeira rodada. É claro que a gente teve muita dificuldade, né, para conseguir criar as jogadas. É, eu vejo isso principalmente pela falta do nosso querido Jude Bellinger, né, que não, não estava na partida porque estava suspenso. Então... Eu vejo, principalmente por isso, essa falta ali de criatividade, porque a gente sabe que ele é o cérebro do time, né, hoje. Então, é, foi, foi uma partida que me agradou por alguns pontos. E, assim, uma vitória fora de casa, como eu tinha dito no podcast anterior, eu, particularmente, não acreditava nessa vitória. Por quê? Porque o Dortmund fora de casa... É, desde o começo da, dessa temporada 22, 23 não é um Dortmund que, que tem ido bem fora de casa, né? Então não, não me passava essa confiança. Como você disse, foi ali o nosso querido handicap, mas conseguimos né, vencer. O importante é, claro, a gente quer ver a evolução do time, mas se não der também, é importante pontuar. Três pontos fora de casa. Foi um jogo que eu vi uma evolução do Dortmund pela primeira vez na temporada. E me agradou o jogo.
0: Interessante. Mas, pra você, quem foi o melhor em campo?
1: Pra mim, o melhor em campo aqui foi pelo pouco. Assim, por ter salvado a gente, eu vou de Kobel.
0: Kobel, né? Verdade, né? O Kobe fazendo, assim, defesas espetaculares, finalmente. Tem uma galera que, que, que esboçou, esboçou né, umas críticas em relação ao nosso goleiro, o Kobe, mas ele vem mostrando o porquê, merece os elogios, a nossa confiança. Aliás, confio bem mais nele. Em poucos... É, Kobe já, o, Kobe, o Kobe já tá um ano no Borussia Dortmund, né? ou não?
1: Já, já completou uma temporada, já.
0: A temporadinha, né? Tá mais, tá mais de um ano já. Mas com poucos meses que o Kobe estava né, diante de nossas balizas, já me passava mais confiança do que todo o trajeto que o Burke fez. Então, o para mim, na minha opinião, é um goleiro diferente. Fica aí né, o destaque também para o golzinho do Reina, né, porque eu gosto do Reina, mas então, tem que ter a cabeça no lugar dele, né? tem que ter a cabeça ali. Já comentamos sobre a personalidade do nosso menino Reina, né? inclusive trouxe ali problemas ali para pro, a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo. E agora, vai Renan, uma partida mais, digamos assim, é, mais gabaritada, uma, uma partida mais difícil que foi contra o Leverkusen. Eu, sinceramente, não estava muito otimista em relação a essa partida, porque meio que historicamente o Bayer traz, traz né, muitos tormentos para o nosso amado Borussia Dortmund. Mas vencemos, e na minha opinião, vencemos muito bem, Renan, né? Com também destaque também, o Cobra também pegou muito bem nessa partida, né? E confesso que, assim, o que mais me agradou nesse jogo foi a redenção do nosso menino ADM. Dá para dizer que foi uma redenção da ADM ou ainda é muito cedo ainda para considerar isso, né?
1: Cara, eu acho que dá para dizer porque, assim, esses dois últimos jogos... Ele teve uma evolução, eu acho que fazer esse gol pode ter tirado um peso nas, das costas dele também, né? Porque ele não tinha marcado pela Bundesliga ainda, ele já tinha marcado pelo Dortmund lá atrás na Pokal, mas Bundesliga não, né? Então eu acho que isso tira um peso bem grande das costas dele, eu acho que isso faz com que ele consiga demonstrar todo o potencial que ele tem.
0: E, e sobre o e... jogo, tá né? Sim, sobre o é, jogo, vou,
1: por vou colocar alguns pontos aqui que eu anotei que eu achei bem interessantes. Primeiro deles, é, Marius Wolfs, Wolf fez uma partida ótima, me surpreendeu bastante. Foi um cara que, assim, é, eles foram no lugar do guerreiro, né? Com isso... É, eu arrisco a dizer que nosso sistema defensivo melhorou em pelo menos 60% essa ausência do guerreiro dentro de campo, porque, assim, é, a gente... O povo teve... foi pra direita, né? O
0: povo jogou de lateral direito, certo?
1: Isso, no lugar do guerreiro.
0: Ele tava no lugar nosso... do guerreiro. Isso, o nosso garoto lá, o...
1: O norueguês Nossa, que eu não lembro ou... o nome dele eu não gravei ainda, eu vou chamar de Nico, se eu não me engano o primeiro nome dele é Nico, então vai de Nico mesmo.
0: Gerson, né? O nome do Gerson.
1: É, ele mesmo. E ali no meio a gente tinha o Can e o Oscan. E por incrível que pareça, assim, Henrique Kahn com o Oscan ali, eles melhoram o nosso sistema defensivo. O Kahn a gente sabe que a gente sempre fica com o pé atrás com ele. Mas ele fez uma partida boa Junto com o Oscar, Porque assim Eles dois ali tornam O um meio de campo do Dortmund um pouco mais Mais encorpado E junto com o Wolf fazendo um, um sistema mais defensivo também A nossa defesa fica Menos frágil, menos aberta E isso fez com que a gente Não tomasse gol Isso já é um ótimo avanço Então assim Se o o Terzit olhou bem o jogo, ele percebeu isso Então talvez ele mantenha essa dupla Aí a gente vai poder ver como que vai decorrer nos próximos jogos né? A gente tem, se eu não me engano, amanhã ou depois de amanhã um jogo pela Pokal, né? Porque esse meio de semana é Pokal Então vamos ver como vai ser essa escalação do Terzit então... Mas eu gostei de como foi feito isso, por quê? A gente... O Guerreiro, ele, como a gente já cansou de falar que eu principalmente, ele sobe muito. Então, o Shutterback... Ele Slutterback, né? Ele fica muito... Muito sobrecarregado. E com essa formação que a gente teve, ele errou bem menos. Ele, assim... Eu não lembro de um erro dele que tenha... É, dado alguma chance pro Leverkusen. Então, gostei desse... Esquema de jogo que ele fez ali com o Kahn, os Khan, com o Wolf. Porque isso favoreceu o nosso sistema defensivo. Óbvio que teve alguns lances ali que o Leverkusen levou perigo. Mas isso é normal do jogo. Até porque não dá pra ficar 100% toda hora o jogo, os 90 minutos. Mas é mais uma evolução que eu consegui enxergar no Dortmund nessa temporada. É a segunda evolução que eu consegui ver ali, né? E claro, a volta do, do nosso querido Bellingham muda tudo, porque é um cara é o cérebro do Dortmund em campo hoje. Ele, para mim, é um jogador que saiu do é, saiu do jogo o Dortmund perde 50% da sua criatividade ou mais ainda.
0: E na questão do, do Rafael Guerreiro, parece que ele faltou as aulas né, na categoria de base, né? Tem um amigo meu que ele é treinador, ele fala, olha, eu ensino pra criançada que quando eles são laterais, lateral é que nem um guarda-chuva, ele sobe abrindo e desce fechando, mas no caso do Guerreiro, ele sobe abrindo e quando nós de desce, ele fica ali mesmo, o guarda-chuva quebra. quebra, sabe aqueles guarda chuva lá que se compra na... Na, no camelô, na refeira, bateu no discurso, o vento, tô...
1: bateu o vento um pouquinho mais forte já era, né? É,
0: ele, ele, ele vai do, ele fica do avesso, né? Você tenta colocar no lugar, não vai, né? Isso é o guerreiro. Né? Isso é o guerreiro, infelizmente, né? E, aí...
1: então, e assim, é, foi um jogo que eu gostei bastante, principalmente pela pouco tempo, mas pela volta do Marco Reis gostei também. Não que ele tenha feito muita diferença, até porque não dá para cobrar isso dele ainda, né, então... Mas foi um jogo que eu gostei, placar me surpreendeu também, principalmente porque, igual você falou, Leverkusen é um time que a gente sempre espera em... que vai empacar nossa vida, principalmente com a volta também a... que eles tiveram do Virtus, né, que tinha se machucado, se eu não me engano, ficou nove meses fora aí de de campo, alguma coisa assim e voltou agora em 2023 e é um jogador que desequilibra também, né?
0: É, segundo as estatísticas aqui, né? Não sei quem, quem é responsável por essas notas aqui, mas se você for no Google, dá, qualquer um que for no Google dá pra ver. Ele recebeu aí um, uma nota de 3.4 né? O Virts, que é o melhor jogador
1: Evelito? Joel? Aqui pra mim ficou mudo, hein? Não sei se você tá me ouvindo.
0: Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
1: agora sim. Na hora que você começou sei, mas... a falar, já acho que caiu Ah, tá.
0: Beleza. É, você não viu nada então do que eu falei?
1: Não. Acho que só o que você falou da parte do. Se jogar no Google, dá pra ver as notas. Aí daí em diante já era
0: tá, então assim, se você jogar se vocês aí, queridos, sauri Negro jogarem no Google essa parte ali, entre Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen dá pra ver as notas, né, acredito que essas notas aí sejam feitas através das, das próprias estatísticas, né dentro de campo, e o Wirtz é o, foi o melhor jogador eleito aí do Bayern Leverkusen, e já pro nosso lado, lá do Borussia Dortmund, tá o Jude Bellingham você concorda com isso, Renan? Você acha que o Bellingham foi o melhor em campo?
1: Olha, tá, nesse... tá dividindo ali junto com a DM é, dá pra falar porque, assim, é igual eu falei, é, um, é uma, tipo um cérebro que nós temos no Dortmund, mas eu ainda assim não... Acho que ainda assim teve algum, principalmente o ADM, eu acho que foi melhor que ele.
0: Acerto.
1: Apesar de eu falando na ADM agora, eu quero deixar aqui também a inteligência do nosso camisa 9, né, Haller, no corta-luz que ele deu, que foi essencial pro gol do ADM.
0: Pô, no, esse, esse porta-luz, não lembrou o porta-luz do Ripaldo por Ronaldo Fenômeno?
1: Sim, ele foi muito inteligente ali pelo que eu li, o ADM falou que tinha deu um
0: grito ali e ele entendeu Pô, animal, achei isso aí é diferente, né, pô você vê que um centroavante assim, normalmente o centroavante, gente, ele não vai ser um cara habilidoso, um cara que vai pedalar com várias exceções são os que vão pra cima, né, no mas ele tem que ser minimamente inteligente, né? Coisa que o Modeste não é, né? Entre é outros, inteligente é e assim...
1: Treino. Isso mostra que, mesmo com pouco tempo treinando, ele já tem uma sincronia com os jogadores ali, né?
0: Exatamente, né? E agora já... Bom, é aquela história, né? O cara tava no fundo do poço, né? Em relação à enfermidade que ele estava. agora é só alegria, né? Daqui pra frente é só subir, só vai melhorar. Então, ah. Aquela história daquele... Como o Toguro fala, né? O foguete não tem ré, né? E o nosso Haller, Haller ele vai ser um foguete e o foguete não vai ter ré. Ele só vai subir, subir, subir e continua assim por muito tempo, né? Mas, enfim, Renan, uma partida é tão interessante, né? E o detalhe, né? Faz tempo que não falamos isso, hein? mas não tomamos gols, hein? Puta, que bom!
1: Pra mim, isso é uma... Além da vitória, isso é muito importante, né? Porque não tomar gol te faz... É, ganhar jogos, então isso é muito bom
0: muito bom mesmo, bom e vamos agora a classificação da Bundesliga, mas antes vamos ver aqui qual vai ser a nossa próxima partida né, válida pela Bundesliga, né? nós sabemos aí que nós temos aí a, a Pokal né, que vai ser vai ser essa semana já, né não final de semana
1: a Pokal é agora se eu não me engano nosso jogo é amanhã só vou dar uma conferida aqui. Uh, nosso jogo é na. Amanhã não, é quinta-feira. Não, desculpa, amanhã Sim, é quarta-feira. É quarta-feira. Quarta-feira,
0: é, quarta quarta é, porque dia 4 do 2 que no é um sábado, né? Nosso amado Goldux enfrenta aí Nossa, gol. agora
1: que eu vi, eu vacilei aqui. Nosso jogo é dia 8 de fevereiro.
0: Ah tá, beleza. Porque o nosso próximo. É que hoje teve jogo dia. da
1: Pocal, então pra mim era amanhã
0: também, mas. Não. confundiu, não, tudo bem quem sabe faz ao vivo, e você corrigiu ao vivo o nosso próximo jogo do é o Tufraibur, dia 4 do 2 4 do 2, né, vai cair no sábado aí às 11h30 com transmissão do futebol evidentemente que basta o gol do Sador ganhar duas, três partidas, nos ilude mas vamos um, com pés no chão aí e vamos reparar aí no que pode acontecer nessa partida, até porque a classificação da Bundesliga, meus queridos aurinegros, está bem área e também tá competitivo, né? Coisa que fazia tempo que a Bundesliga não, não acontecia, mas muito em função da, das falhas do próprio líder, né, do Bayern de Munique. Então, na primeira colocação, nós temos aí o Bayern de Munique com 37 pontos. Na segunda colocação, nós temos o União Berlim com 36. Na terceira colocação, temos o RB Leipzig com 35. Bom time do RB Leipzig, viu? E na quarta colocação, o nosso amado Borussia Dortmund com 34 pontos, assim como o Freiburg com 34 pontos, ou seja, uma partida direta aí, né? Aquela, não é um jogo dos seis pontos, mas é um jogo que é assim, um divisor de águas aí nessa tabela aí, para que possamos encostar no Bayern de Munique, né? Então, e na, na zona da lanterna aí, nós temos aí o Schalke com 10, Hertha Berlin com 14 e Borum com 16, hein? E tá, o Stuttgart tá com 16, o Alves do com 18 Estranho, hein? O Schalke tá, de repente, só tá seis, Dois jogos aí atrás, aí Sei não, hein?
1: Bom, ah, cara, é sinceramente, assim Eu não acredito que o Schalke Tenha força para isso, não
0: é, Até porque eles empataram A sua partida, né? Eles não ganharam, eles empataram Eles perderam, ah não, isso tá muito bom Não tem como não, tem nem projetar isso, não uhum. É que na realidade a gente tá, falar tá, tá mal
1: né? Sim, eu ia falar rapidinho Também Sobre o derby, né, de Berlim que aconteceu aí nessa rodada, que o Union mais uma vez ganhou, né, do seu rival Hertha, que também tá lá na zona ali junto com o Schalke, né? É
0: verdade. Ah, ganhou por 2 a 0 o Union Berlin em relação ao Hertha Berlim é, o Hertha,
1: que temporada passada flertou ali, né? só não foi rebaixado porque ganhou nos playoffs ali.
0: Temos alguns confrontos interessantes na próxima rodada, além do nosso contra né? o Freiburg, nós temos a União Berlim contra o Mainz, né? E, é claro que o União Berlim favorito, Alckx, do Leverkusen, Colônia, RB Leipzig, Frankfurt contra o Hertha Berlin, Borro e o o Mönchengladbach contra o Schalke e acho que vai dar um fácil para jogar no na Ingládio mesmo, né? A Borussia, a Borussia Dortmund, é o Borussia Park, o nome do estágio deles, né? A Borussia Park, né? Sim. É, Stuttgart contra a Werder Bremen contra o Bayern de Munique. Isso é interessantíssimo também para a tabela aí. De repente, né? O Bayern jogando fora pode, quem sabe, o Wolfsburg pode surpreender, né? Quem sabe, né? Bom, então é isso. Vamos virando nossa página aqui no nosso podcast aqui. Para falar de um assunto aí bem recente, meu querido Renan, que é a saída de Thorgan Hazard. Inclusive, eu tava até em silêncio aqui, uma hora que você falou comigo, eu tava te ouvindo, mas eu tava querendo dar risada do meme aqui, né? É um meme do, do, do gato, né? Nosso querido Tom. É o Tom é o gato, né? Ou Jerry? É o gato. Tom é o gato?
1: É o gato, o Tom é o gato.
0: Perfeito. Tom... Pegando ali uma mangueirinha ali, né? Colocando por baixo assim, da parede e a, o buraco saindo para tipo, ele mesmo. E aí, só que ele tá colocando a mangueirinha lá, o Malen, que tá saindo o Torgan Hazard, né? Que na verdade, que não se lembra, o Malen veio do PSV, né? E que é claro que se fizer esse meme é porque estão criticando o Malen, e <risos> eu acho cedo ainda, mas tudo bem. É, tem um o, também o que eu. Hazard.
1: Tem um que eu vi também, que é o PS. Eu... Como o troco do Malen, nós estamos enviando o Hazard, que é quase. Que é quase a mesma coisa, né? Então eles é, esse, têm esse meme aí que, que gerou isso.
0: Que é, que é a essência, né? o troco, né? E me fala uma coisa, para pra quem não sabe: essa série do Torgan Hazard, né? O PSV pagou quanto? Foi de graça.
1: O Torgan Hazard? Não isso. entendi, desculpa. Você quer saber quanto que eles vão pagar pra gente? É isso? Isso, isso. Só um minutinho que tá anotado aqui nas minhas anotações aqui. É, ele vai primeiramente por empréstimo, né? Pelo que eu vi, não tem nenhuma é, opção de compra até o momento. É, é, tá aqui, ó. O Wendover pagará uma taxa de empréstimo de 500 mil euros. E os holandeses vão pagar quase todo o salário deles. Não informa quanto eles vão pagar, mas pelo que dá a entender, o Dortmund ainda vai pagar um, uma fatiazinha do salário dele para se livrar dele, né? Hum,
0: perfeito. É aquela história, né? O, o Thorgan Hazard ele não vingou aqui, né, cara? Acho que desde o começo eu já não gostei da construção dele, sempre achei um jogador meia-boca.
1: Infelizmente, filme, não né? vingou, né? Porque era um cara que, assim, no Gladbach, era um jogador que fazia muitas funções e fazia bem, né? Mas é aquela coisa, às vezes a camisa pesa também, né?
0: É, a camisa deve ter pesado um pouquinho pro querido Togan Hazard aí. Inclusive, camisa essa, né? Camisa 10. O Pelé acabou de falecer, né? Como a tem uma referência, a um Pelé... 10, é um Maradona, o próprio, o próprio Judas, né? o Guts, que jogou aqui, tinha qualidade de camisa 10, tem o um Messi, 10. O cara é o cara cerebral, é um cara que faz a diferença. Eu acho que essa 10 nunca foi, nunca, nunca Hazard, Hazard, nunca é o dela. E quem você acha que deve, no futuro, herdar essa camisa, do Renan, na sua opinião, assim, que você daria essa 10 pela qualidade com as bolas nos pés?
1: Cara, assim... Eu tenho duas opções para essa camisa 10 que são Judy Bellingham e Brandt Só que no momento é, eu daria essa camisa para o Brandt Por quê? Bellingham é um ótimo jogador Como eu falei é o cérebro do time Porém É uma incógnita, é incógnita no momento Porque a gente não sabe se ele vai estar tá no Dortmund ou não na temporada que vem Então se é para dar 10 Dá 10 para o cara que já estava com a gente antes do Bellingham e que vai continuar com o Dortmund Porque Querendo ou não, a camisa 10 tem um Certo peso, né? Então Eu faria por conta disso
0: Olha, eu daria essa camisa 10 pro um pouco, sabia? Dar uma moral Pro nosso moleque, é, se é também, moleque então. também
1: tem isso, mas assim
0: <risos> É
1: Tem essa opção também, mas sei lá Eu acho que Ainda assim eu o Brandt tem mais característica do 10, né? O Mococo ele tem mais característica do 9.
0: 9 exato, é que a 9 é. já vai ficar pro nosso Haller, né? Exato. Ah, o Bess, esses caras aí.
1: Eu daria a camisa, eu daria a camisa 7 pro Mococo, mas já tá com o Reina, né? Tá com o Reina, não
0: sei se o Reina quiser a 10 e passar 7 pro Mococo. O, se o Marco Royce fosse inteligente, ele pegava, ele pegava essa 10 aí, já pensou? Aí, quando a galera foi pro estádio, tipo, sei lá, o cara, vai é que tem um cara que consome a camisa, ele só gosta de camisa 10. Pô, já tem a 10 aí é do Royce aí também, né? O Royce ele, ele eterniza a 11 e a 10, que maravilha.
1: É, seria é, bom dar. Ser né? Cairia bem a 10 pra ele, mas é que o Marco Royce já tá eternizado com a 11, né? Acho que seria até estranho ver ele com outro número.
0: É, gente, apesar que nós já vimos, né? Ele 21, né? A Alemanha ele era o 21. Apesar, a Copa sim. do Mundo de 2018. Ele jogou de 21 a 18, né? Ou será que não, não foi? Foi, é, não, não foi, vim.
1: Foi, jogou sim.
0: 21, perfeito. Pois é, né? E olha só, né? Marco Roy jogou uma Copa do Mundo nem parece que jogou uma Copa do Mundo, Mas sim, ele jogou uma Copa do Mundo. Pena pro Marco Roj aí que sempre tá machucado e lesionado. Mas é isso. Então, como o Renan informou aí. Logan Hazard por enquanto por empréstimo sendo que o PSV vai pagar boa parte dos seus salários acho natural até o PSV contratar esse jogador por empréstimo ou contratar jogadores né? uma característica do, pelos lados do campo até porque o Gaf foi pro Liverpool eles perderam uma peça muito importante e o PSV briga ali né, por títulos possibilidades de conquistar
1: perderam também o Madureu, é pro para pro Chelsea né
0: isso, que exatamente. Mais um jogador de lado, né? Aí o treinador, meu querido amigo Rudi Van Nistelrooy vai ter muito trabalho aí pra montar o seu time aí, né? E vai ter mais trabalho. Pensei ele que vai ter facilidade com o Thorgan Hazard, não sei não. Apesar que na Holanda a pegada é diferente. Não tô querendo dizer que é mais fácil. É, apesar Mas, que assim,
1: é eu vi o último clássico deles lá, foi um clássico pegada, hein?
0: Pegada, é, os caras ali... Na Holanda ainda tem aquele cage aquele de futebol raiz, né? Percebe que tem?
1: Tem, tem. Ainda, tá ainda respiram isso, né?
0: Respiram, exatamente. A Holanda é uma grande escola de futebol, formadores de jogadores, tem um esquema tático que, que dá essa possibilidade dos atacantes destacarem bastante, sobretudo que eles jogam pelos lados. O campeonato holandês é bem divertido, eu gosto. Aliás, eu prefiro ver o campeonato holandês do que ver o campeonato francês, com toda a sinceridade do mundo. Mas, enfim, críticas à parte do fato francês e elogios à parte do fato holandês, esse é o fato aí. Hazner, por enquanto, para a nossa alegria, tá longe. Esperamos aí que pelo menos o um Malen possa um dia voltar a jogar, o que eu é acho bem difícil. Bom, vamos virar a nossa página, Renan, para o nosso quadro aqui, bem bacana esse quadro aqui, o Todo Mundo Gosta menos eu, Renan. E vamos falar hoje do nosso Todo Mundo Gosta Menos Eu, mas também vamos citar aqui o Todo Mundo Gosta menos Eu, os nossos. Queridos irmãos orineiros o nosso grupo do WhatsApp, se você tiver interesse em participar do nosso grupo do WhatsApp, entrar em contato no nosso direct no Instagram. Se você está ouvindo esse podcast, muito provavelmente você sabe o nosso endereço. Então, não perca tempo né, para entrar em contato. E quem chegar lá
1: pelo podcast, manda lá, vim pelo podcast e quer entrar no grupo, só para a gente ter um controle da galera que ouve a gente.
0: Exatamente, né? o, que é, o que é muito importante, né? muito importante nós temos esse controle aí. E caso você, ah, mas eu caio aqui de paraquedas aqui no, no Spotify, no podcast, então anote aí, pvb 09 fácil de gravar, BR de Brasil, BVB, né, que são as siglas do Borussia Dortmund, e 09, também faz parte, tá, o 09 tá está lá no escudo do Borussia Dortmund, então BRBVB09, acessa lá e entre em contato conosco.
1: Fernando, qual que é o Todo Mundo Gosta Menos Eu de Hoje? Olha, Richarlison. Eu, assim, sei Bom, que né? muito... Ele mesmo, eu sei que muita gente gosta dele, é um jogador que tem muito a se desenvolver ainda, mas é um cara que, assim, em algumas oportunidades eu vejo ele muito... É, não sei, é uma maneira dele Que não me agrada um pouco Eu acho que ele Às vezes falta um pouco a
0: humildade dele É né, você acha ele menos humilde? Interessado, não tinha percebido isso não eu em, acho algumas, que ele... em
1: algumas oportunidades Eu acho assim tipo Eu sei que, que ele é uma, um cara Que ajuda muita gente E tudo mais Mas eu não gosto dele
0: Entendi, é, eu acho que na minha opinião, ele não é tudo isso que falam que ele é, né? Tipo, é o 9 da seleção. Não eu vejo isso, não. Acho que, tipo, ah, até não. o próprio. Isso, tá Saudoso que... Luiz Fabiano. O saudoso Luiz Fabiano tinha mais qualidade do que ele, por exemplo.
1: Mas isso acho que até ele sabe, cara. Porque não dá pra falar que ele é o camisa 9 titular da seleção.
0: Fez aquele golaço ali, mas enfim. Ela também não, não me agrada, não. Tanto é que essa, essa camisa 9, ela tá muito fácil aí, né? Pra caso falou se muito do menino de 16 anos lá, o Hendrick, né? Mas é muito novo, né? Mas se ele focasse mesmo, dá para Eu acho assim, é tão aberta a possibilidade do camisa 9, porque a gente não tem um cara fixo hoje, que até um menino de 16 anos é colocado como possibilidade real, né? para você ver. Então... É aí que assim, também, né?
1: o Brasil, ele falta... Tem uma certa carência por um camisa 9 né? A gente... No futebol brasileiro e no futebol europeu, você tem os caras que jogam, mas que quando vestem a camisa da seleção é, não, não são o mesmo que nos clubes. Óbvio que isso é normal, a gente já teve muito caso assim, mas na seleção falta aquele 9, né? Já tentou, tentaram o Gabriel Jesus, agora o, o Richarlison, mas ao meu ver nenhum dos dois cabe como camisa 9 de seleção.
0: E é verdade, né? Eu até vamos falar um pouquinho mais sobre isso também em outros tópicos, né? Eu sempre, falo, eu sempre falo isso quando o assunto vai, pode estender um pouco mais, mas vendo assim as seleções de 82, 86, 90, pô, eu via lá careca jogando, eu falei, cara, mas que da hora o careca jogar ali, o Miller jogar, tanta gente, né? E aí a gente ficou acostumado também com um tal de Ronaldo Fenômeno, né? Depois de um tal de Adriano Imperador então ficamos um pouco carente em relação a essa posição aí que sempre tivemos um matador, né? Sempre uma referência. O próprio Romário, que não era 9 na camisa, mas era 9 de origem, né? Só jogava com a número 11, é que nem o Roy, né? O Reus era 10, mas jogava com a 11, né? A, a 10 e a 11 são craques, que eu, normalmente é um cara que... Assim, é em tese, né? Que há exceções. Eu já lembrei de uns 11 aqui que são horrorosos, mas enfim. É, e o meu todo mundo gosta menos eu, Renan, também... é um 9 também, que é cogitado para a seleção brasileira, que incrível, o Pedro que joga no Flamengo, fez um golaço inclusive na Supercopa de Calcunhar mas, assim, todo mundo raipa muito em cima dele, mas eu não vejo tudo isso, né tanto é que eu lembro que ele tava na Fiorentina e foi preterido pro, pelo Vlahovic então, assim, ele, é claro que ele é bom pro nosso cenário brasileiro nacional, mas não vejo ele com essa, esse punch todo que as pessoas pintam nele, entendeu enfim não me agrada, não me, não me gusta
1: é um cara que, assim, é... será que consegue pegar bem fora? Porque a gente tem um, é, vários exemplos de jogadores que, que são craques, mas são craques do futebol brasileiro, que já tentaram ir para a Europa, baterem e voltaram. A gente tem Isso. o caso do Gabigol, que foi Isso. e voltou. O Pedro também, se eu não me engano, ele foi para a Fiorentina. E voltou A gente tem o Gerson do Flamengo também Que foi agora Pra França, mas já tá de volta Então Existe aquela, é um craque É, mas Seleção é um nível bem É o topo, né? Então o cara tem que ser, Ter muito Muita banca ali pra conseguir Segurar isso
0: Tem que ter banca, tem que ter, né? Não tem jeito é uma responsabilidade muito grande esse nove da camisa, esse camisa número 9 da, da seleção brasileira aí.
1: Né? A, gente vê, a, a gente vê isso, inclusive, na seleção argentina, o Lautaro Martinez, né? que na Copa do Mundo foi engolido por um menino que acabou de, de sair do, do River para jogar no Manchester City.
0: Esse menino aí joga com um gente grande, viu? É muito. O spider é. Spider-Man. Olha só. E assim, a instituição não vai é fazer mais gols no City Porque lá no City tem um tal de Haaland, né
1: É, então Esse Haaland aí é o cara que Que sabe, né É amigão da rede Então esse cara aí Que inclusive Muita mídia falava Ah, mas na Bundesliga é fácil marcar gol Vamos ver o que vai fazer na Premier League Não
0: <risos> tem jeito, né e tá, vai, vai bater recorde lá na Premier League É absurdo é engraçado, ele pode bater recorde, pode fazer o que ele for e pode não ser campeão, né? Apesar que eu ainda acho, vai né, ficar com um tema... Pode ficar com um tema de júri pelo mundo, mas né, acho que o Arsenal vai dar uma acho. Bom, mas vamos lá. É, bom, continuando aqui o nosso quadro, Renan. Né? Agora vamos expor aqui o Todo Mundo Gosta Menos dos nossos queridos irmãos Orem Começando pelo AVC. A AVC colocou o Robin aqui. Eu, sim, é que o... Eu... É a opinião do ABC, claro, cada um pode todo mundo A gente vai criticar a opinião do cara, tá? Eu falar o que o Robin significa pra mim é, Eu gostava do futebol do Robin Mas é claro que eu não tinha muita simpatia por ele por ser do Bayern, né?
1: Então. Exato, eu ia falar o mesmo, né? Aquele cara que assim Todo mundo sabia o que fazer Mas ninguém marcava e ele fazia gol Mas assim A, a minha parte do não gostar dele É por ele ser do Bayern também
0: Isso Neymar, do Lucas Heitor, colocou aqui o Neymar, e até recebeu um coraçãozinho aqui de alguém, deixa eu ver quem mandou o coraçãozinho. Meu! <risos> é, o Neymar acho que não é muito querido pelas coisas, que o Neymar é o que traz mais divisões, né?
1: Ah, cara, sinceramente eu acho que. É, assim, sei que muita gente gosta dele, mas eu não vejo tudo isso que falam dele, é pra mim um. É um cara que é superestimado demais. É bom jogador? É. Mas não é todo esse craque que a imprensa pinta. Não é esse coitadinho que eles pintam pra defender tanto assim também.
0: Entendi. É, até quem gostava muito do Neymar não gosta mais do Neymar. Né? Isso aí é bem curioso. Né? É. Bom, eu tô com o Lucas Aitor nessa daí. Enfim, que é, todo mundo sabe disso, inclusive. Vini Matarazzo. Esse talvez seja o mais polêmico. Porque ele colocou o Messi e se ele queria seguir a risca, a, a, a essência da brincadeira, ele seguiu, né? É, esse aí conseguiu. Conseguiu, tanto é que até deram uma cornetada nele pra, pra lá galera. Tem confusão aí. É, o Lucas Marcos colocou Lewandowski. Cara, acho que eu tô com, sim, eu tô com o Lucas Marcos, cara. O Lewandowski, eu gostava tanto dele no Borussia Dortmund, mas ele fazer com na gente, ele fazer, ele parecia que ele tava comemorando, sabe? Ele parecia que ele tava, sei lá, parecia que o Borussia Dortmund maltratou ele, fez algum, sei lá, alguma coisa na vida dele, deixou ele muito chateado. Cara. Isso... A energia é, assim, que ele comemorava com o Borussia Dortmund não era mesma que ele com o Marocosinho.
1: Sinceramente, eu não consigo não gostar do Leva, porque assim, primeiro que assim para mim. Ele foi um dos caras que me fez conhecer o Dortmund, então eu não consigo ter esse sentimento por ele. Entendo que ele não gosta dele, até por isso que você falou, mas eu queria ter raiva dele, mas não consigo.
0: Esse é, é, é. bom, assim eu prefiro o Lewandowski o Benzema em termos de personalidade, tá? o Benzema é um cara que de fato, aí ó, ter o cara do Benzema, todo mundo gosta menos eu. Acho que eu gosto menos o Benzema do que do Pedro. O Benzema eu acho ele bem... O Benzema é arrogante. Isso, é bem arrogante. Apesar que ele contou umas histórias que eu achei interessante. Quando ele contou
1: ben... uma história... O Benzema se daria certo com o um treinador do Flamengo. Os dois combinam?
0: É, os dois combinam, né? Naquela máscara, né? E quem não lembra né, que o Benzema criticava o próprio Vini Júnior, né? Tem que lembrar é disso que também. Tem,
1: a gente tem aquele vídeo dele falando pra não tocar pra ele, pô.
0: É, não tocar pra ele, porque ele não toca com mim, isso aqui o outro. O Benzema falou uma coisa interessante, ele falou que hoje o, as pessoas não, não, não têm, assim, não, vê, não assistem futebol, elas não tem mais atração pra futebol. Porque elas pegam elas querem ver só os gols, tipo, tipo vidradas na estatística. Então, segundo o Benzema, o futebol de hoje não é atrativo, por exemplo, um cara de 35 anos, 45, 50 anos, 30 anos de idade. Porque hoje o futebol é muito baseado só nos no scouts, estatística, e quando vai mostrar, só mostra os gols. uma pessoa não tem mais aquele tesão de ver a partida inteira. E aí ele falou também que no, dentro de campo, ele falou assim, olha, quando eu era moleque, o Juninho mandava eu pegar água, eu ia pegar e não entendia por quê. Aí eu só mandava e tinha que obedecer. Agora não, agora se por exemplo eu faço isso Com um moleque, por exemplo, no Real Madrid E eu sou banco, de reserva lá O moleque não obedece não, ele vai me bar Porque ele é titular e eu sou reserva Então nem se tem mais respeito pelos mais velhos dia. Isso é o Benzema falando, né Engraçado, eu Achei eu achei interessante então, essa crítica dele
1: Assim, eu concordo Com ele nessa parte dos Scouts, porque assim, a gente vê é, Principalmente no Twitter é, tal, tal time Sonda tal jogador Primeira coisa que a galera vai ver é número desse jogador para ter uma opinião depois. Nunca viu nem o cara jogar, mas vai tirar opinião pelo scout.
0: Cara... É, verdade.
1: É, isso para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça. Porque, assim, óbvio que todo mundo tem a sua opini tem a opinião formada quando vê o cara jogando. Tipo, eu nunca tinha visto o nosso lateral jogar pelo Union Berlin. Eu não fui procurar os números dele pra saber se o cara ia ser uma boa ou não. É, tem que esperar o cara jogar. Por, é, se a gente fosse fazer isso, o Malen era um craque no PSV. Se a gente pegasse os números dele. O Hazard, o Nico Schultz. Então, eu não consigo entender isso porque não número não entra em campo, cara. Ainda mais vindo de um clube diferente. Concordo com ele nessa parte. Eu não me enquadro nisso. Mas eu concordo com ele que a grande maioria das pessoas é, vê muito mais por scout do que por futebol. Às vezes o cara nunca viu ele jogar, mas a, vai lá no ver os números e define se o cara é bom ou ruim para o time dele por, por aqueles números.
0: É, e. Bom, aí tem a parte também mais. A outra parte é mais pessoal, né? Tipo, o pessoal dele, né? Como ele interpreta, como ele tem a visão das. Também concordo, concordo bastante com ele na, na primeira tese dele. E, e continuando aqui, Renan... Aqui Rapidinho,
1: entender. só pegando esse gancho. Também tem o torcedor ah. que se baseia em jogador bom ou ruim, se ele é bom ou ruim no FIFA, né? Eu já vi gente fazendo isso.
0: Ah, verdade. Ó, eu vou Inclusive fazer um... um amigo é. meu, tá? É mesmo? eu
1: é, vou até citar, ele, até citar ele aqui, é o Robson, né? A gente tava conversando um dia sobre futebol europeu, ele falou ah, mas por que que o Borussia Dortmund não coloca mais aquele cara pra jogar? Eu falei, que cara? O lateral, eu falei o guerreiro? Ele, não, aquele chuso, o cara é mó bom no FIFA, pô Eu falei, ah, você tá me zoando <risos> cara Você <risos> <risos> me mandou uma dessa,
0: mano O pior é que, que ele é bom no FIFA
1: mesmo, porque ele corre, né? Mas é real. Eu, eu não entendo ele, quiser, ele não ser
0: pode. bom no FIFA É que nem o Ricão, O Ericão continua bom no FIFA também não entendo. E, bom, pra fazer a minha culpa, quando eu tinha. Quantos anos seu amigo Robson?
1: Ele tá com 34 agora.
0: Tá bom. É é, que é complicado, né? Quando a gente fala com 34, 30 anos, 20 anos, né? Quando. Eu, eu lembro que eu fazia isso, ninguém é leve, mas quando eu tinha 10 anos de idade, pô, eu achava que o Michael Owen era o melhor jogador do mundo. Pô. O Michael Tchavichenk então. E o Roberto Caso, o cara perguntando.. Eu ia perguntar, por que o Roberto Carlos joga Mataki, caramba? Eu coloco ele no ataque lá no Ninja Level e ele faz vários gols.
1: É. Não, mas aí, tipo, antigamente a gente não tinha um... É, era um over um pouco mais... Era mais genérico porque não era tão real o jogo, né? É. O cara que corria
0: um eu, pouco, inclusive desistiu velocidade.
1: Inclusive, assim, não sei se você já viu, mas... No YouTube tem um compilado dos jogadores reagindo às cartas deles no FIFA, né? Tem jogador que olha e fala, ah, tá ok minha carta, mas tem jogador que olha que pega a carta e rasga. Fala, não, isso aqui é ridículo. Inclusive o ADM, num vídeo do Dortmund, falou que.. falou, aí a EA Sports é ridícula. Pela carta dele. É, é, é,
0: apesar que ele joga.. Apesar que o bonequinho dele é bom, viu? Ele tem overall baixo, mas as notinhas é boa. É bom, inclusive, estou
1: modo carreira, ele é meu, meu capitão. Tá com over de 91 já.
0: Olha aí, ó, tá vendo? O modo carreira é bom por isso, né? É. Aliás, o modo carreira, quer analisar as coisas por esse lado? É pro modo carreira, não pro modo vida real, por favor, hein, galera. A achar que o Chus pode ser jogador titular nosso. Temos continuando aqui só para encerrar agora, Renan, é eu... o. Lucas, nosso querido Lucas Pertes colocou Dembele e o Lucas Ramos, que o cara eu sempre confundo, mas eu sei que o Lucas, o Lucas que falou é o Lucas Pertes. O Lucas Ramos colocou Mbappé, só para fechar aqui. E esses foram os que deram suas opiniões. O John Mello, nosso querido John Pipocó, não falou nada. Ah, o Marquinhos, o Marquinhos aqui colocou Donnarumma. Concordo, cara. Acho que o Donnarumma é bem superestimado. O Donnarumma ele é mascarado, né? Mascarado e superestimado. Muitos goleiros é melhores que ele no mundo. E muito? Eu mesmo, eu prefiro mesmo o Navas. Coitado, o Navas acabava com o Navas. Você acha que o Navas... Ele, ele dá aquele soco na cara do Cristiano Ronaldo sem tempo de bola no, no, no amistoso lá, porque ele tá sem tempo de jogo. Cara, desse acaba com o cara. O cara pensa, pô, eu cato eu bem. Sou uma muralha, os caras sempre me trazem um substituto Pra me deixar no banco Quem não desanimaria? Eu ficaria desanimado também Se o, se o Navas Fosse alemão 2 metros de altura, doirinho Olho azul, era atitudinho em qualquer lugar Não, não me tira isso da cabeça Porque eu acho que na minha opinião Os europeus eles têm aí na questão de preconceituação não, é preconceito de escola de goleiro com a galera, sobretudo da América Central ali, mexicanos assim, até com brasileiro também É isso.
1: aproveitar que você falou isso de ser superestimado um goleiro que assim babam e tudo mais, mas eu não vejo tudo isso é o goleiro do sítio, o Ederson é, também, eu
0: também é a mesma coisa não acho que é um goleiro que vai. sabe? se falar diferente com o tipo assim, cara. É um bom goleiro ok. O Everton, eu prefiro o Everton do que Sim. É, eu... O Everton já tá. É, é que aí, assim.
1: Né? Pesa o cara tá na Europa, né? Pra ser convocado. Porque senão.
0: É, é. Os criminos dos anos 90, né? Que não tinha essa. Aliás, eu fiquei imaginando se não tivesse a Lei Bosman, né? Como é que seria, né? é muito. É. Cada clube europeu poderia ter dois estrangeiros e tudo mais, só os melhores estariam lá, aqui também estariam os melhores também, acho que é interessante, pode parecer meio estranho e tal, mas porra, anos 90 era isso, anos 90 era, os melhores estavam aqui, estavam lá também, mas era mais equilibrado, mas enfim. Agora querido Renan, vamos para o nosso último quadro para encerrar aí, já passamos até do tempo aqui, meu, meu o giro que o mundo vai ser rapidinho, inclusive. No um quadro Giro Pelo Mundo, e eu vou iniciar aqui, eu vou deixar você esperar um pouquinho aí. O meu Giro Pelo Mundo é coisa rápida, galera. É Só para lembrar que no dia 4 de fevereiro, teremos aí a última luta do último imperador, o russo, Fedor Emelianenko, luta de MMA. Ele vai lutar, fazer a revanche aí contra o Ryan Bader, né? Para quem não sabe, o Fedor é considerado um dos melhores lutadores de MMA de todos os tempos. Peso por peso, quando eu digo peso por peso, é incluindo todas as categorias, né? É, embora há uma discussão em relação a se ele é o melhor de todos os tempos, peso por peso, mas na categoria de pesos pesados, que é a categoria pela qual ele pertence, ele é literalmente considerado o melhor da história. Então ele fará sua luta de, é, sua luta de despedida contra o último cara que ele perdeu, né? Que é o Ryan Bader. Não tô muito, assim, sou muito fã do Fedor, não, tô, não estou tão otimista em relação, acho que tá com 47 anos, ou tá 47 anos contra um cara Ryan Bader tem 39, mas é uma grande diferença na luta, faz diferença idade, muita diferença. E precisa ver, né, como é que ele vai estar tá fisicamente, mas também não acho que ele vá fazer a última luta dele, não tendo confiança, né, que vai ganhar a luta. Então, esse é o esse é o ponto que me deixa mais otimista. Mas fica aí, né, o convite aí que dia 4 de fevereiro, né? Vai ser mais ou menos a noite aqui para nós aqui no, no nosso sábado. A luta entre Ryan Bader contra a lenda máxima
1: Fedor Emiliano. Renan. Olha, meu giro pelo mundo hoje vai ser sobre a maré de azar que assombra Cristiano Ronaldo ainda. né? O time dele, o Al-Wittrad, se eu não me engano, é assim que chama. Oh, desculpa, o Al-Nasser enfrentou o Al-Wittrad, que para quem não sabe, é o time do ex-técnico do Volves, né? O Barbudo, que me fugiu o nome agora. E nele também tem o Romarinho, que jogou aqui no Brasil pelo Corinthians, né? E o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nasser, vinha aí de duas temporadas seguidas como campeão da Supercopa Saudita e foi eliminado na semifinal pelo Al Hard, com é, nenhum gol de Cristiano Ronaldo, né? Teve aí um gol do Romarinho e duas assistências dele, então foi o craque da partida. Mas a torcida, inclusive do Al Nasser, fez um mosaico lindo é, em homenagem ao time que tinha alusões ao Cristiano Ronaldo antes do jogo. E depois do jogo rolaram muitos vídeos da torcida criticando ele, falando que só sabe é, imitando a comemoração dele do Cio, né? Como, como modo de deboche, falando que ele só sabe fazer isso. Então, a vida dele por lá já não tá tão legal assim, após essa eliminação aí, e segue a maré de azar, né? Mesmo na na lá no mundo saudita, né? Ele ainda não tá tendo vida fácil. E segue também as polêmicas fora de campo, que se eu não me engano foi a irmã dele, falou que o Anderson Thaliz, que era fominha, que só ele queria marcar gol e não tocava pro Cristiano Ronaldo. E Segue aí, né? Essa maré de azar dele.
0: Como é que pode, né, cara? Impressionante, né? É... Decisões equivocadas e tudo mais. Acho que ele errou muito nas decisões dele. Ele poderia ter sido um jogador mais de conjunto, mais de equipe não deveria ter forçado a saída dele do Manchester United nem deveria ter voltado para o Manchester United nem deveria ter saído do Real Madrid sinceramente Sim, posso
1: poder... falar o que eu acho eu acho que ele teria se dado muito melhor se ele tivesse ido para o City ele ia acho... ganhar ele ia ganhar antipatia da torcida do United ok mas seria Sim. um time que ele iria conseguir vamos supor jogar em um, um pouco de alto nível a mais do que ele apresentou no Manchester United. Entendo dele não ter ido por toda a rivalidade e tudo mais, porém para mim é como concordo com você, a escolha dele não foi boa e isso tá encarretando muitas coisas que
0: podem estragar o fim de carreira dele né não, é detalhe, né? Você falou uma coisa que é, que é importante, né? Você falou, ah, não foi pro City porque poderia é, ficar, a imagem dele podia ficar arranhada com o Manchester United. Eu te falo, ele saiu do Manchester United como saiu? Não ficou arranhada a imagem dele? ficou também, não adiantou nada.
1: É, foi pior eu, Sai, Ficou bem arranhado, hein? É, fala, lembrei disso e agora você falando, né? Eu vi muito torcedor do United falando que o time sem ele é muito melhor, né? Tanto que os números comprovam aí que o United tá numa boa fase agora também.
0: Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Só para encerrar nosso, nosso papo aqui. É aquele Bruno Fernandes também é um mascarado, hein? Nossa senhora, hein, cara? Que mascarada esse cara é. é, cara? Esse aí é a típica cobra, né? Nossa, esse aí é uma baita de uma cobra, cara. Esse aí, ó, venenoso. Você acha que ele não fez a do Cristiano pra cair fora ali? Outra coisa, na temporada passada, o Cristiano, ele, o Cristiano chegou no United, chegou fazendo muito gol, ele tava sendo cara. Aí foi várias vezes que foi pênalti, pô, meu, passa a bola pro Cristiano, deixa o cara bater, cara, ah, mas eu sou capitão, bato aqui, mas mano, o cara é uma lenda, cara. O cara, cara, o cara foi tua inspiração, deixa o cara bater, o cara não é pena. pênalti. Ele ia lá e perdi os pênaltis, o Cristiano é o cara de bunda, sabe? Ah, o cara não sabe administrar o próprio ego. Mas aí você percebe, aí teve esses dias aí que ele brigou com o Anthony, né? Só que o Anthony deu o papo reto, né? O Anthony tá quebrado, né? Falou, vai, vai pra aquele lugar o seu F das quantas. E já, já colocou ali a moral ali. Muito mascarado do belifiantes, cara. Nossa, eu não gosto... É, é outro cara aí que essa galera gosta. É outro cara que eu não gosto, não.
1: É, aquele jogador que, assim... É, ele quer, né? Ele quer comandar o time.
0: Isso. Quer comandar o... Exatamente. Agora vou fazer uma pergunta pra você, não? Né? Só pra encerrar aqui, rapidinho. É... é quase um mini duelo aqui de lendas, mas não são lendas ainda, são grandes promessas. Gavi ou Pedro? Quem é melhor?
1: Cara, eu acho que o Pedro tá um pouco à frente do Gavi.
0: Beleza, só uma curiosidade, precisava de cunho pessoal. Peço aí perdão para os nossos negros aí, só para essa curiosidade que eu tive do Renan aqui. Então, quem faz, quem sabe fazer, faz ao vivo, fazemos ao vivo aqui. Então é isso, querido Renan. Agora vamos para nossas considerações finais. Né? Nosso podcast bem tranquilo hoje, bem de boa, uma conversa bem, né, bem extensa. E estamos felizes, né? Bem felizes com o caminhar do Borussia Dortmund. Vou passar para o Renan a bola, nos peito dele para ele fazer suas considerações finais.
1: Agradecer a galera que acompanhou a gente até aqui, que dá aquela moral a gente nas redes sociais, né? Toda a nossa equipe aí também do Borussia Dortmund Brasil. Aguardem aí que em breve pode pintar novidades aí, acompanhe nossas redes sociais, como nós falamos aí. Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp? Chega lá na nossa DM, manda lá que você ouviu no podcast sobre o grupo, que a gente vai desenrolar isso aí. Mas assim, deixando claro, se você quer entrar, por favor, deixe o seu perfil do Instagram aberto. Ou da sua rede social aberta para que a gente possa dar aquela verificadinha, assim, porque a gente tem alguns critérios também para entrar no nosso grupo, né? Fora isso, tamo junto, galera, e vamos embora.
0: Boa, legal, Rê. Ou também tem a possibilidade, né, de adicionar alguém de nós que tenha boa vontade de entrar no teu perfil e ver que você não é um fake também. Tem esse ponto também, né, de adicionar, né, de seguir, aceitar o nosso, nosso seguir. Bom. É, primeiramente, eu quero agradecer a vocês, todos os torcedores negros, né que nos ouviram até o presente momento, agradecer especialmente a você também, a Renan, por esse excelente bate-papo, troca de ideias, né, Passe não somente ao Borussia Dortmund, não, não nos limitamos somente ao Borussia Dortmund, estendemos é, para todo mundo do futebol e, quiçá, do esporte também, né, do esporte em geral. E Estaremos aí semana que vem para o nosso próximo podcast, esperando mais uma vez ter boas notícias em relação ao nosso Borussia Dortmund contra o Freiburg, beleza? Um grande abraço a todos e valeu!